0: Oi pessoal tudo bem? A gente resolveu fazer um episódio um pouco diferente e hoje eu que vim aqui apresentar o tema. Eu sou Francisco Nogueira, para quem não me conhece, eu sou psicólogo e psicanalista e sou também o roteirista desse canal. Eu sou um profissional de saúde. E embora eu não esteja na linha de frente de atendimento à pandemia, eu já tive a honra de fazer o acolhimento, a escuta de pessoas que estão trabalhando diretamente para salvar vidas, se expondo ao risco do contágio e ao perigo e ao estresse das agressões que algumas pessoas fazem porque não aceitam e não entendem a nova realidade que o coronavírus está impondo para todo mundo. A inspiração para o episódio de hoje veio depois que a gente assistiu algumas cenas em que algumas pessoas agrediam profissionais de saúde. E eu fiquei me perguntando, a que ponto chegamos? Então eu me lembrei das histórias dos deuses gregos para a gente poder falar de um aspecto do nosso psiquismo que não é exclusividade desses agressores. Em maior ou menor grau, todos podemos ser adoradores de Hades.
1: é uma figura mitológica. Na Grécia Antiga, ele era o deus do reino dos mortos. Havia naquela época a crença de que os deuses viviam entre os homens e nos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de certa forma, essas figuras mitológicas revelariam aspectos do nosso psiquismo. Cada divindade, como cada arquétipo, revelariam diferentes aspectos do nosso mundo interno. Hades, por exemplo, era filho dos Titãs, Cronos e Reia. então ele simbolizava uma força titânica primitiva que existe em todos nós. Ele é também irmão de Zeus, ou seja, irmão do Espírito. A explicação da tradução simbólica da família do Deus do submundo indica que todos nós possuímos, em maior ou menor grau, uma parte que representa e se comunica com as forças inferiores da mente. Segundo a lenda, depois da guerra entre os deuses e os titãs, o cosmo foi dividido em três reinos: cabendo a Zeus, o Olimpo, a Poseidon o Mar e a Hades, o inferno, localizado nas entranhas da Terra. E não é à toa que a gente teve a ideia de falar dele no meio de uma pandemia. Como disse Francisco, a gente está assistindo a ataques, agressões aos profissionais de saúde, defensores da vida. E se a gente quiser expandir o simbolismo mitológico, aqueles que são representados por outra divindade, o deus Apolo, deus da saúde e da harmonia da alma. A gente falou dele no episódio 53, A Arte da Cura, se você quiser assistir, o link está aqui no descritivo. Em nome do quê? Atacamos aqueles que vamos procurar um dia para nos ajudar a curar de alguma enfermidade ou para nos manter vivos, se não em função da adoração do Deus da morte.
0: Eu sei que isso parece um pouco estranho e até mesmo um pouco forte. Mas a gente escolheu falar desse assunto sem passar pela patologização dos comportamentos. O que, que é isso? É sem chamar as pessoas de loucas, porque loucas elas não são. Mas elas estão identificadas pelo ódio, pela morte do outro, pelo desprezo à vida cuidar da vida do trabalho, cuidar do convívio com o outro da trabalho e sempre que a gente atravessa essas épocas de muita polarização ideológica a gente observa esse tipo de adoração a Hades.
1: Temos visto pessoas usarem caixões em manifestações, irem para a porta de hospitais fazer buzinaço. Temos visto o culto da morte, do discurso da morte através de elogios aos torturadores, da disseminação do uso de armas de fogo, da destruição das florestas ou do abandono dos vulneráveis à sua própria sorte. A adoração a Hades é apenas o reflexo das eras marcadas pelo ressentimento. Exemplos de adoradores de Hades são vários e abarcam todos os espectros de psiquismo. Vai desde um sociopata, que pode ser uma figura pública, até uma personagem, como Alex, aquele do filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Vai até o crime organizado, os ignorantes, os perversos, os gananciosos, os senhores da guerra, os xenófobos, os racistas. Também podemos falar dos nazistas, como Eichmann, que foi julgado em Israel depois da Segunda Guerra Mundial por ter enviado milhões de judeus para os campos de extermínio. A história desse julgamento é contada no livro Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. E o que o livro retrata não é um perfil de um monstro mau, um homem frio, um assassino, calculista. Pelo contrário, ele nem cara de maltinha, era frágil, era pequeno, parecia uma pessoa como outra qualquer que você pode encontrar na rua. Mais do que isso, Eichmann era um funcionário exemplar e se considerava um cidadão respeitador das leis. E ele, de fato, respeitava as leis e a ordem como um bom funcionário público. O problema não era o fato de ser uma pessoa ordeira e pacata, mas sim, de não ter qualquer avaliação crítica sobre as ordens que ele recebia e que seguia cegamente. Ele não usava o discernimento, então não fazia uma avaliação moral do seu trabalho e do impacto que ele tinha sobre a vida dos outros, e por isso se tornou um adorador de Hades. Esses exemplos podem parecer muito radicais ou muito distantes de você que está aqui assistindo o canal, mas a notícia é que, em maior ou menor grau, em algum momento, todo mundo manifesta esse tipo de coisa. Por exemplo, aquela inveja que te pegou, aquele ódio mortal que te bateu, Desejar o mal de alguém. Aí você pode estar tá pensando, não, eu desejar o mal de alguém, imagina! Mas pensa bem, você não desejou, não ficou com ódio de algum político nos últimos anos? E agora, nesses tempos de pandemia, quem não ouviu ou até viveu uma história que está junto com outras pessoas na casa, e uma delas não toma a prevenção necessária, não se cuida, então traz risco para as outras que estão na casa? Ou então sair na rua sem máscara? O que, que é tudo isso, senão adoração de Hades? Agora, é preciso também lembrar o outro lado da história. Embora a etimologia do nome do deus do submundo seja incerta, ele era popularmente também chamado de O Invisível, ou então referido por apelidos como Edoneu ou Plutão. Plutão, como ele também ficou conhecido em Roma, quer dizer O Rico. Existe uma riqueza nesse reino que é justamente não negar aquilo que está dentro da gente e que a gente gostaria que não estivesse. O quê? Eu vou ter que aceitar essas baixezas dentro de mim? Ai, gente, eu achava que eu era tão boa, tão elevada. Ai, não sei. Então tá, ué. Então tá o Hades que habita em mim. Saúdo o Hades que habita em você. Uh! É isso pessoal, enquanto retiramos das profundezas da terra, do Hades, as nossas riquezas minerais, fazemos o cultivo dos alimentos, retiramos da, das profundezas do nosso mundo interno o autoconhecimento, a sabedoria para lidar com os cantos mais obscuros da nossa mente, do nosso self. Quando a psicanálise fala da pulsão de morte como uma das forças inconscientes que governam o nosso psiquismo, Garcia Rosa lembra da riqueza que existe nessa pulsão tão disruptiva quando diz respeito à potencialidade revolucionária que ela tem. Quer dizer, a morte, enquanto representante de uma ruptura com o que está estabelecido, pode ser uma porta para uma nova realidade, pode trazer o um novo, uma nova vida, uma nova ideia, pode ser reveladora da criação. De certa maneira, todo esse movimento que a gente está vendo no nosso país, embora violento e perigoso, ele expressa um cansaço que todos nós sentimos com o establishment, com os rumos da política, com a destruição da natureza, com o fim das garantias sociais. Quer dizer, a gente quer transformação. Mas, para fazer uma transformação positiva, é preciso saber que existe um lado titânico do nosso psiquismo, que expressa forças mortíferas, inferiores e primitivas, e não deixar que esse aspecto da mente humana domine as nossas ações e as nossas decisões. Até porque o mundo não é um filme da Disney e o final pode não ser feliz. Esse episódio foi feito para a gente conhecer esse funcionamento e atentar para os perigos que as soluções viscerais representam. Como diz o ditado de boas intenções, o inferno está cheio. E as maneiras que a gente tem para não cair na adoração de Hades são o autoconhecimento, a ciência e a solidariedade. Com eles, a gente vai conseguir construir um mundo de luz, de tolerância e de respeito à vida. Esperamos que você tenha gostado. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada pela sua companhia. Vejam que lindo esse texto de Pablo Neruda, tudo a ver com o nosso episódio, chama-se A Bondade. Endureçamos a bondade, amigos. Ela é também bondosa, a cutilada que faz saltar a roedura e os vermes. É também bondosa a chama nas selvas, incendiando-se para que os arados bondosos fendam a terra. Endureçamos nossa bondade, amigos. Já não há pusilâmines de olhos aguados e palavras brandas. Já não há cretino de soterrada intenção e gesto condescendente que não mantenha a bondade que vós outorgastes como uma porta fechada a toda penetração de nosso exame. Vede que necessitamos que sejam chamados bons os de coração reto e os não amolecidos e os submissos Vede de que a palavra se vai fazendo acolhedora das mais vis-cumplicidades e confessai que a bondade de vossas palavras foi sempre ou quase sempre mentirosa. Algumas vezes é preciso deixar de mentir, já que no fim das contas só dependemos de nós mesmos e nos estamos sempre remordendo a sós por nossa falsidade e vivendo assim encerrados em nós mesmos, entre as quatro paredes de nossa astuta estupidez. Os bons serão os que mais depressa se libertem dessa mentira pavorosa e saibam dizer sua bondade endurecida contra todo aquele que a mereça. Bondade que caminha não com alguém, mas contra alguém. Bondade que não bata nem lamba, mas que desentranhe e peleje porque é a própria arma da vida. E somente assim serão chamados bons os de coração reto, os não amolecidos, os insubmissos, os melhores. Eles reivindicarão a bondade apodrecida por tanta baixeza. Eles serão o braço da vida e os ricos de espírito. E deles, somente deles, será o reino da terra. Pablo Neruda